0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט של קודרס, והיום נמצאת איתי ליטל שלו, מה שלומך? בסדר. אהלן. אני מאוד שמח לארח אותך פה, האמת היא שאנחנו מדברים מרחוק כי את גרה בחיפה, ונבצר ממך כרגע להגיע למרכז, אז אנחנו חייבים בעצם לדבר על הנושא הבוער הזה שהוא בעצם נשים בהייטק הישראלי. וזה משהו שמאוד רציתי אה, לקדם אותו אצלי בפודקאסט, אני רואה את זה כבאמת אה, סוג של נושא דגל מסוים שהרבה זמן רציתי לדבר עליו, אה, ואני מאוד שמח שאת אה, קופצת לתוך הסיטואציה הזאתי, אז מה שלומך? שלומי אה, מצוין, אה, כיף
1: להיות פה. מעולה. Uh, גם לי הנושא הזה מאוד מאוד בוער, אז מאוד התחברתי.
0: אוקיי. Okay. Uh, בואי קצת תתני לנו uh, פרטים בעצם, uh, מה המקצוע שלך ו... את uh, יודעת, you know, דברים כאלה שאנשים יבינו עם מי מדברים. בכיף.
1: Okay. Uh, טוב, אז אני ליטל, אני בת 41, uh, אני נשואה פלוס uh, שלושה. Uh, כמו שאמרת, אני חיפאית. Uh, אני בעצם כבר uh, מעל 12 שנים בתעשייה, בעולם של uh, פיתוח תוכנה. עבדתי בחברות גדולות, עבדתי בסטארט-אפים, גם בארץ, גם בדנמרק. והיום אני בעצם מנהלת פיתוח בחברת ליטיקס ביוקנעם. וזה ככה ממש בקצרה.
0: אוקיי, okay, אז נשמע שקודם כל יש לך הרבה ניסיון בשוק העבודה בהייטק, ונראה שאפילו זה סוג של טיימספן כזה, ממש מרחב זמן, שבטח יצא לך גם לראות הרבה מהדברים ש... נשים היו מושפעות מהם בתעשייה לאורך הזמן, כי בואי נגיד שבהתחלה נראה לי היה די קשוח, עכשיו אני כגבר כמובן לא יכול יותר מדי לספק מידע בנושא הזה, לכן אני חושב שדי חשוב שנעלה פה איזה כמה נקודות מסוימות ונדבר עליהן כדי שגם נשים, ויש לנו בקהילה של קודר זה הרבה ג'וניוריות בכל מיני גילאים. ממש מגיל 20 עד גיל 40 אפילו, אפילו יותר, 40 פלוס, ושרוצים אפילו לעשות הסבה בגיל יותר מאוחר, ואני חושב שתמיד זה הזמן הנכון, זה אף פעם לא מאוחר מדי, וצריך לנצל את הדבר הזה. אז ההתחלה שלך, רצית להיות בעצם מפתחת, עכשיו אני אומר את זה באיזה מעין הרמת גבה, שכמובן התגובה הראשונית שלי היא פשוט, איך, איך חשבת על זה? למה חשבת להיכנס לעולם הזה?
1: Uh, זהו, אז זה האמת שאני דווקא, כבר מתקופת התיכון דווקא למדתי מחשבים והתעסקתי עם זה בצבא, uh, אבל רק כשהשתחררתי והייתי צריכה לבחור ככה מסלול קריירה וישב לי כזה משפחה בראש ומה יותר נוח ודברים כאלה, uh, והחלטתי שכנראה כיוון של אקדמיה וביולוגיה ועבודה גמישה במעבדות זה יהיה יותר נוח. Uh, אז עשיתי תואר שם בביולוגיה ותואר שם במדעי הרפואה أو... וקצת עבדתי בתחום הזה. Uh, ואז הבנתי אבל שזה ממש לא, לא הפשן שלי, ואני לא נהנית לעשות את זה, קוראי, לא קרוב אפילו לתקופה שבה כן תכנתתי. Mm-hmm. Uh, אז החלטתי, זה כבר היה באמת קרוב לגיל 30, משהו 28, משהו כזה. Uh, ובעצם הלכתי ועשיתי תואר ראשון נוסף במערכות מידע כמה חייפה.
0: תארים יש לך? <laughs> <laughs> יש לי שלושה. וואו, לי אין אחד. <laughs> אוקיי, אז בעצם, אבל... רק
1: מראה איך אפשר להגיע בכל מיני דרכים. כן,
0: עכשיו, השאלה שלי כזאתי, את בעצם התנסית עם תכנות עוד מהתואר הראשון או השני שלך? זה משהו שמשם זיהית את האהבה לדבר הזה?
1: האמת שזה התחיל בתיכון. מאוד אהבתי להתעסק בזה, עשיתי את ה... לא זוכר כבר כמה יחידות לימוד זה היה, אבל מורחב במגמת המחשבים, אז גם C ופסקל וכל מה שהיה בתקופה ההיא.
0: כלומר, כבר מהתקופה אה, ההיא, ו... ידעת שכאילו, זה, זה יפה, זה מראה שעוד מלפני הרבה זמן, נפתחה כבר האפשרות הזאתי, כמה נשים הייתם אז בתקופה הזאתי שהיית בתיכון, במגמה הזאת? נו,
1: התחלנו שלוש מתוך מאה.
0: שלוש, ונשארנו שתיים. וואו. את יודעת מה מעניין אותי להבין yeah. בסיפור הזה? למה בעצם, איך, לפי דעתי אני רואה את זה ככישלון בסוף, כי איך יכול להיות שהתחילו מאה נשים את הדבר הזה, ונשארנו רק עם שתיים? עכשיו, כמובן שיש הרבה... לא,
1: לא, מתוך 100 גברים, כאילו מתוך 100 תלמידים סך הכל, היינו שלוש נשים ונשארנו...
0: עדיין זה כישלון, איך זה...
1: כן, ברור, זה כישלון מבחינתי שיהיו רק שלוש, התחילו... ובואי נגיד ככה,
0: לא ניסו לכפות על אנשים בצורה כזו או אחרת, כפי המילה קשה מדי, אבל לא ניסו לזרז עוד נשים כדי להיכנס לדבר הזה, זה כזה מתוך וולונטרי כזה, כאילו אני רוצה להתנדב לתוך זה, להיכנס לתוך העולם.
1: כן, ממש, ממש לא עודדו, וזה היה ממש מוזר ומאוד היה נחשב מגמה של בנים, וכאילו, מה אנחנו בכלל עושות שם,
0: וזה
1: היה מאוד... אז, אז קוקי,
0: אז אני בכוונה רוצה טיפה אה, לחתור לתוך הנקודה הזאת, ולמה? כי אם אנחנו ננסה להיכנס לראש של ג'וניורים בכללי, הם תמיד רוצים להבין איך אנשים שנמצאים הרבה זמן בתעשייה התחילו. מה בעצם היה הליפ הזה, שמשהו שכבר... איפשהו, אני ואת שכחנו, אני כבר 15 שנה, את 12 שנים כבר במקצוע הזה. אז אנחנו צריכים טיפה לגרד את ההיסטוריה הזאת כדי להבין מה גרם לך. אז מה הקסים אותך כל כך בלחשוב באותה תקופה? ללכת דווקא על תכנות. מה, הרצון לעבוד עם מחשבים, זה נראה לך מגניב? מה גרם לזה? אתה מחזיר אותי
1: מאוד אחורה, אבל... זה מה שהצופים
0: שלי רוצים לדעת. הם רוצים לדעת את הדברים כן, האלה? כן, אני
1: חושבת ש... כן, אולי הכיוון היותר רלוונטי כשעשיתי את המעבר לתואר הנוסף. אוקיי. Okay. שזה היה די להתחיל מההתחלה. Uh-huh. אההה. <אח> אני בעצם, היה לי כן איזושהי היכרות ככה עם תכנות, אז אני חושבת ש... שאם מישהו כן לוקח איזשהו... קורס אונליין, או אפילו, יודע, וויב שלוש סקול, או משהו מהאתרים הקהילים האלה. מתנסה, כן, מתנסה כן, ממש במשהו ראשוני, וזה נראה מעניין. ו... כנראה כאילו שזה ימשיך להיות מעניין. ובוא נגיד, נגיד. הזאת, בתואר,
0: אחרי התואר הראשון שלך אמרת, אוקיי, נראה לי שתכנו זה עדיף לי, כי? כי מה היה הדרייב? כי בוא נגיד, ביולוגיה נשמע לי סופר מעניין. קדם רפואה, כן, גם, מעניין. גם נשמע לי סופר מעניין. Ha- ha- המחשבה שבעצם לבוא ולהיות uh, מפתחת, ובואי נגיד ככה, את הסתכלת באותו זמן, בטח בתקופת אמרת בואנה, זה כאילו, כולם פה כמעט גברים ב- בדבר הזה, ועכשיו אני צריכה yeah. להיכנס פנימה, אז א', א' איך אני נכנסת וכאילו, אוקיי, אז נכנסת ללמוד את זה, האם שם הרגשת קשיים מסוימים אה, שהמערכת עשתה מאיזה כיוון, או שהרגשת פשוט היה יותר אה, אה, עניין של, היה שם משהו מגדרי בכללי. או שהרגשת שכאילו מקבלים את כולם באיזה שוויון מסוים?
1: זה, זה כבר היה הרבה יותר טוב ממה ש... לדוגמה, כשאני למדתי ביולוגיה היינו כמעט כולם נשים, לצורך העניין.
0: Okay. אוקיי. אה.
1: אה, אז שם דווקא במערכות מידע אה, הרגשתי שזה היה אה, יותר, יותר קרוב לשוויוני, זאת אומרת, היינו לפחות אה, 30 אחוזים לא יותר. וואו. ולא, לא הרגשתי, לא הרגשתי שם שום דבר מגדרי, לא, לא הרגשתי איזה שם...
0: אוקיי, אז, שום... okay, אז uh, בעצם למדת, אחרי uh, uh, זה עשית תואר במדעי המחשב, בגיל... מערכות מידע. מערכות yeah. מידע, סליחה, בגיל 28 yeah. אמרת, נכון? כן, נכון.
1: וואו, כל הכבוד. סיימתי את זה עם הילד הראשון.
0: ועם ילד ראשון.
1: עם הילד הראשון, הייתי בהריון בשנה האחרונה.
0: וואו. Wow. <laughs> כמעט... תשמעי, שאפו ענק, אני יש לי יד בן ארבעה חודשים, אני בקושי נושם, ואני עוד האבא. אז...
1: למזלי, סיימתי את התור כשהוא נולד. זה ממש...
0: שאפו ענקי.
1: הספקתי לעשות את כל המבחנים.
0: ממש שאפו ענקי. אוקיי, אז בעצם יש פה כבר הרבה קושי בכל הסיפור הזה, אז אני אגיע לשאלה הראשונה בעצם, איך מסתדרים עם ילדים ועם עבודה בהייטק בפיתוח? Okay, וזאת אז... גם שאלה שמאוד, סליחה שאני כותב לך, זאת גם שאלה שמאוד מכווינה לפי דעתי, עוד פעם, אני גבר, תגידי לי אם אני טועה או לא, אבל זו גם שאלה שמכווינה לנשים גם את העניין של האם בכלל להיכנס לפיתוח. נכון. אוקיי. Okay.
1: נכון, אני, אני נתקלת בזה המון, שזה משהו שהוא ככה מאוד מטריד, אפילו יצא לי אה, להעביר איזשהו אה, סשן לתלמידות בכיתה ח', וזה כל כך העסיק אותם. שזה היה כל כך מובהק, שזה הדבר העיקרי שמונע מהם בכלל ללכת וללמוד את התחום הזה כבר בחטיבה. וואו. אז איך מסתדרים עם זה בעצם,
0: עם השעות, תחושות לידה, אני חושב, פה מסביב? יש פה הרבה מרכיבים, אז איך באמת הסתדרת בהתחלה?
1: אז קודם כל זה... ההייטק הוא הרבה פחות... demanding ממה שחושבים, זאת אומרת, זה נורא תלוי, יש, יש שוני מאוד גדול בין, בין החברות, זה תלוי בגודל של חברות, השלב יכול. של החברה. אז יש איזשהו מגוון כזה נורא רחב, שכל אחד או כל אחת יכולה לבחור מה שמתאים לה בכל שלב בחיים, וזה בעצם גם מה שאני עשיתי במעברים שלי בין החברות השונות. כלומר, אם אני רגע מפרק <אח> את
0: המשפט הזה, אז את אומרת, יש פלקסיביליות שכן קיימת, אבל... <אח> אצל אנשים לפעמים יש איזו מחשבה מקובעת, שבעצם ה- ה- הדבר הזה לא קיים, כלומר, זה מקצוע מאוד תובעני, עובדים מאור הבוקר עד צאת החמה, זה בערך הכיוון שכאילו התפיסה של אנשים.
1: נכון, ז- זאת התפיסה, ב- בעיניי היא מאוד מאוד מוטעית, כמובן שיש חברות שזה, שזה עדיין ככה, mm-hmm. אבל הגישה היא מאוד מאוד לזוז משם. וכן מאוד מכבדים Work Life Balance ואין שום בעיה לעשות לא יודעת ימים קצרים וימים ארוכים כשרוצים לאסוף איסופים של ילדים אנחנו נגיד היינו מחלקים את זה בינינו יש ימים שאני אספתי ימים שבעלי אסף בתקופה היום כמובן יש את כל העולם של ההיברידי של העבודה ההיברידית של רק יום או יומיים במשרד ושזה הרבה יותר נוח, אז אני אפילו עם הילדים, אני חושבת, יותר מכל אה, מישהי בכל מקצוע אחר.
0: אז בואי נגיד ככה, <אח> את אפילו יכולה להגיד שכשיש לך טעמים מהבית, יש לך אפילו סדר עבודה אפילו שונה, אני חושב, כי בבוקר זה כזה ילדים, אחרי זה זה עבודה, ואז ילדים אולי חוזרים מבית ספר, או לא, מגן, לא משנה ממה, אז כאילו היום אפילו הוא... האם את, נראה לי שאפילו מספיקים יותר מהבית, כי יש לך יותר זמן כאילו, מסוים, שלא צריך לנסוע לעבודה ולחזור? נכון. מעניין.
1: אני מבחינתי הרבה יותר פרודוקטיבית מהבית, וגם אין לי את כל ה... גם אין את התיזוזים כאילו שצריך לצאת בשעה מסוימת לאסוף, צריך להתארגן לפני זה, צריך לכוון את הפגישות לפי זה, וזה מוטרדות כזאת שנמצאת בראש, אין, אין את כל הדבר הזה, כאילו, כל ה...
0: כן. אה, כל ה... כן. הזה נעלם. ובעצם, לא ובעצם, בואי נדבר על, 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 על חופשות לידה. חופשות לידה בגדול, תשמעי, אני, יש לי את המקרה שלי היום בבית לצורך העניין, ואני רואה אשתי מאוד קרייריסטית, אז אני מבין מתוך הסיטואציה הזאת שיש הרבה מחשבות שעולות בראש, ולא משנה כמה אני אנסה לעזור לה, לתת את הביטחון, כי לדוגמה עושה את מה שהיא עושה כבר קרוב ל-15 שנים, אז היא מאוד מקצועית במה שהיא עושה, ובכירה, אבל... עדיין אני רואה שיש הרבה חששות שצצים. איך, 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 איך מתמודדים עם זה?
1: קודם כל, שוב, גם כאן יש הרבה מאוד גמישות. מאוד תלוי בחברה שעובדים בה. יש הרבה מאוד חברות
0: ש... בואי ניתן דוגמה לאיזה... יוצאות... דוגמה טובה, וננסה גם לתת דוגמה רעה, אני חושב, לסיפור הזה. בואי נגיד דוגמה טובה. בואי נגיד מה, חברות קורפורט גדולות הן יותר גמישות, או שגם חברות סטארט-אפ יכולות שם. להיות כאלה?
1: לרוב חברות קורפורייט יהיו יותר גמישות, כי יש להן את האפשרות. וחברות סטארט-אפ זה מן הסתם צריכים בדרך כלל שאנשים שלהם יחזרו יותר מהר, אבל גם פה צריך להיזהר הכללות. כן. כי זה נורא תלוי בסטארט-אפ והשלב של הסטארט-אפ. אני מסכים איתך. כמה אני, בעצם
0: רוצים אני מה... חושב ש... לשמור על עובדים. נכון, עובד. אני חושב שיש... בקול... זה באמת כל מקרה לגופו ב- ב- בסיטואציה הזאת, אבל השאלה היא בגדול, תראי... באמת, להיות uh, מתכנת היום, זה, יש מקומות שזה מאוד תובעני יותר ותובעני פחות. והשאלה uh, היא באמת, עם, עם החופשות לידה, כדי לחזור לנושא הזה, זה בעצם, יש הרבה שאני שם לב שאומרות, האם אני חוזרת אחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, האם אני מאריכה לחצי שנה? או האם אני מתחיל לעשות היברידים מהבית? Uh, יש כל כך הרבה חוסר שינה בשלב הזה. שהחוסר שינה זה מתחיל לפעמים להפוך להיות איזה סוג של מחשבות שבאמת שמות ספק ומביאות אותנו לנושא הבא שלנו שבעצם סינדרום המתחזה. כלומר להרגיש שכל רגע נתון מי שיחשוף אותנו בעבודה ויוכיח שאנחנו לא בעצם מי שאנחנו. האם זה משהו שאצל נשים קורה יותר מגברים לפי דעתך או משהו שאת חוו... חווית אותו?
1: אני חושבת שזה קורה אצל נשים יותר מגברים, או לפחות יותר, לא יודעת אם יותר משותפות. אני כמובן חוויתי את זה על עצמי, וזה משהו, בעצם התמודדות שיש לי כמעט כל הזמן.
0: הרגשה מאוד קשה. גם אני אישית חוויתי את זה לא מעט פעמים בחיי, כמפתח, בואי נגיד ככה, לאו דווקא כאילו מהצד המגדרי, אבל... אני חושב שלנשים זה אפילו מהווה עוד אתגר בגלל הקטע של הלידה וההתרחקות המסוימת מהעבודה שקורית ושינויים בבית שקורים ו- ואני יכול להגיד לך שעם כל העזרה שאני עוזר לקח לי גם זמן להבין אז שאני אולי עושה 15 אחוז 10 אחוז באמת מכל מה שאני אמור לעשות יותר <laughs> בואי נגיד ככה אני מנסה גם לא להתלוצץ על זה, כי זה באמת לא מצחיק, אני יודע שזה אמור לקרות יותר, אבל יש נקודה מסוימת שהיום אנחנו חיים בעידן שהוא באמת יותר מכווין לשבריון הזה. אני אישית מאוד מנסה באמת לגייס כמה שיותר נשים, כי אני אגיד לך משהו מהבחירה שלי, בכל צוות פיתוח שעבדתי בחיי, לא משנה אם הייתי מנהל, לא משנה אם הייתי ג'וניור, תמיד כשהיו נשים מעורבות בתהליך היה הרבה יותר, אה, אה, לא הייתי אומר רוגע כי זה גם לא נכון, אבל היה פשוט אקוסיסטם יותר הגיוני. כי כשתמיד הייתי נמצא רק עם גברים היה יותר מדי משחקים של לפעמים של אגו או פוליטיקה מסוימת כזו או אחרת שכשמביאים נשים לקבוצה כזאתי משהו שמה יוצר איזון מאוד טבעי. ולכן אני אישית מאוד דוגל ב... באמת להביא איזה סוג של אחוז שהוא כמעט שווה ערך לכמות הנשים והגברים שיש בפיתוח, כי אני מאוד חושב שזה משלים אחד את השני. פתאום אנשים פחות אולי אפילו הייתי אומר מתלהמים בפגישות, כי פתאום, אני לא יודע, זה פשוט יש איזה משהו גברי מסוים שאני אישית חווה אותו תמיד, ש... איכשהו אישה תמיד, יש איזה בלנס מסוים שקורה שם, לא דווקא בהתלהמות, אבל בכללי אני חושב. אני
1: מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. איך זה אצלך?
0: איך זה אצלך נראה ביום יום שאת עובדת? את מרגישה שאת מצליחה להביא מהאמפאורמנט הנשי הזה לעבודה שלך? או שזה משהו שאת בכלל לא רוצה שהוא יהיה בכלל בפוקוס? לא, אני בעיניי...
1: מה <עד> זה <עד> לא רוצה שזה קיים, כאילו, אין, אני, אני לא רואה כל כך, אין לי פחות רואה סיבה להסתתר מזה, או, או לנסות, אני לא, לא רוצה לנסות להתנהג כמו גבר, אני לא חושבת שאני צריכה לנסות להתנהג כמו גבר, לא חושבת שזה תורם למישהו. אני כן חושבת שככה, אם אנחנו כמובן מדברים בהכללות, אז אני כן חושבת ש, שנשים מביאות איזשהו, ויש כמו שהזכרת, כל מיני איכויות, כמו, באמת הדיונים נעשים בצורה אחרת. המגוון הדעות הוא, הוא יותר גדול. נכון. כי הוא לא, הוא לא מתמקד רק באיזושהי ראייה כזאת מאוד, מאוד צרה, אלא פתאום מקבלים עוד מגוון רעיונות שיכולים... הבריינסטורמינג הוא, הוא הרבה יותר יעיל בעיניי באמת כשיש צוות מאוזן. אני בצוותים שאני בניתי, אני תמיד מנסה שיהיה לפחות החמישים-חמישים, אני לפעמים קצת אנסה אפילו טופושית יותר, <laughs> <laughs> אם, אם מצליחים למצוא... לא, לא קל לגייס אה, אה, נשים בעיקר לתפקידים הבכירים.
0: למה בעצם? שאלה מיד? מאוד טובה, למה? כי גברים אה, מונעים מתוך מקום שקל להם יותר לטעות? ש...
1: אה, אני ש... לא יודעת קודם כל נשים אה, לרוב, אה, ממה שאני רואה לפחות, יש מין נטייה כזאת אה, יותר להישאר במקומות עבודה יותר זמן. Uh, לא יודעת אם זה בגלל המקום הבטוח, או בגלל יכול להיות שיקולים משפחתיים, יכול להיות כל מיני דברים, mm-hmm. uh, אבל uh, גם פחות uh, קרייריסטיות אולי חלק, uh, חלק מהאנשים. בגלל איזה דעות, אומר, דעות מסוימות מנסת... שהם
0: uh, עכשיו מנסים לשנות אתם. אולי לתתם. כי
1: יהיה פחות חשוב הדחיפה של הקריירה, ואולי יהיה יותר חשוב שיהיה איזשהו בלנס במשפחה, ו- וכל מיני סיבות כאלה ואחרות. וכמובן שזה בהכללה, כמובן שיש נשים שזה גם לא אצלם ככה, ויש לנו קבוצה שלמה בפייסבוק של באות, ש, שכל הקבוצה היא סביב קידום והתקדמות, ועוזרות בכל דרך אפשרית. זה כאילו,
0: איך שאני מסתכל על זה, אני אומר, כאילו, איך שלא ננסה לדבר על הנושא הזה, פה, תהיה פה הכללה לא צודקת. ו, ו, ואנחנו יודעים שמראש... כמובן, לא כל הנשים אותו דבר, כמו שכל הגברים לא אותו דבר. וקשה מאוד, מן הסתם גם, לתת דעות מוצקות על מה זה, כי באמת, יש כל כך הרבה מגוון שונה של נשים וגברים ו, ודעות שאני אישית חונכתי בבית שאימא מרוויחה יותר מאבא. ואימא הייתה המיין פוקוס של המשפחה, ואני הייתי... ספציפית בן אדם שמאוד שם לב לזה שיש נשים במקומות עבודה שאולי היו מרוויחות פחות יותר ותמיד הייתי גם רואה את זה מהצד וזה היה דברים שהיו מאוד מציקים לי עכשיו. אני לא חושב שמישהו בכוונה בא ואמר בגלל שהיא היותה אישה ניתן לה שכר אני חושב שזה גם קשור לנושא שהוא מאוד חשוב גם הנושא של המשכורת הנושא של דיוני שכר אצל נשים יש לי ספציפית שתי נשים שהתייעצו איתי ממש בחודש האחרון לגבי השכר שהן רוצות להרוויח אני פשוט עוזר להמון אנשים כשהם נמצאים בשלבים של רעיונות וגיוסים לחברות הייטק בגלל שאני אישית ספציפית לא היה לי אז אני מאוד נהנה מזה והמשכורות שהם דרשו היו הייתי אומר משהו כמו שלושים אחוז או, או בעצם רבע, רבע פחות ממה שאני הייתי מצפה אפילו לתת לבן אדם, ב, נגיד אם היא תהיה טים לידרית לצורך העניין. וזה היה נשמע לי מאוד נמוך, וזה היה גם בשני המצבים בערך אותו דבר. למה בעצם לפי דעתך, כאילו האם היה לך את המנהיג הזה פעם להגיד בכוונה משכורת יותר נמוכה, כי פחדת שלא יקבלו אותך בגלל זה?
1: אני חושבת שזה מתחיל קודם כל מהערכה עצמית, שמסתכלים, זה קצת מתחבר אולי לסינדרום המתחזה, ש, שלא יודעים להעריך נכון את, את הביצועים ביחס לאנשים אחרים באותו לבל. ההסתכלות כאילו תמיד מין איזושהי ציפייה של לדעת הכל תחום מסוים, בשביל להגיד... להיחשב כ-advanced או כ-expert או משהו כזה, כאילו להגיד expert על איזשהו תחום זה יכול להיות משהו כזה מאוד, מאוד מרתיע, ב... כי, כי ככל שאתה יותר מכיר תחום, אז אתה יותר מודע לדברים שאתה לא מכיר. נכון. אז, אז זה דבר אחד שמאוד מחזק את הסינדרום המתחזה, אז זה אני חושבת דבר אחד שככה מפריע לאנשים להעריך את עצמם נכון ביחס לכלל. זה עוד מן משהו שאולי לא תמיד מדובר יותר מדי, mm-hmm. לא מתייעצים יותר מדי, כמה נשים בסביבה מרוויחים. אז אני חושבת שקודם כל זה, זה ככה הבסיס של בכלל להגיש, להגיד איזשהו סכום יותר נמוך. Mm-hmm. ברור שביחד עם זה... גם יכולים להגיע שיקולים של כן, אולי נותנים איזשהו טווח, וברגע שלמעסיק פוטנציאלי נותנים טווח, הוא שומע רק את הערך הנמוך, ואז זה מה שייצא.
0: כלומר, את אומרת שזה קודם כל נובע, לפי דעתך, מאיזה סוג של שורש של בעיה בהערכה עצמית, שבעצם ממנו אולי יש איזו קבוצה של נשים שמונעות מתוך התהליך הזה של אני לא יודעת, אז אוקיי, אז בעצם הדבר שאנחנו יכולים להמליץ פה בהכי בגדול זה... סקרי שוק ולשאול קולגות או אנשים מסביב.
1: זה, זה הדבר הראשון. הדבר השני בעיניי, שזה גם כן מין אתגר כזה ש, שמופיע יותר אצל נשים, זה של כאילו לבוא ולהילחם על הדברים האלה, זה כאילו רק בשביל עצמי, זה מין איזה מקום כזה יותר קשה. אבל אם במחשבה עושים איזשהו סוויץ', אז זה לא בשבילי, זה בשביל המשפחה שלי או זה בשביל הילדים שלי. אז, אז זה נותן איזה שהם יותר, כאילו, הדברים שאני אוכל להעניק להם, אם אני אקבל, אם אני באמת אצליח לקבל איזשהו סכום שהוא, נגיד, בעיניי אפילו נורא דמיוני, גבוה דמיוני, אוקיי? Mm-hmm. אבל, כאילו, עצם החשיבה הזאת היא שזה לא בשבילי, זה, זה משהו שהוא מאוד פותח ומוציא, כאילו, את הכוחות, הכוח, כאילו, להילחם, את המוטיבציה כן. להילחם בשביל, בשביל אחרים. אגב, זה גם עובד בדיונים טכניים אפילו. Okay. של לבוא ויותר להתבטא, לא כי חשוב לי להביע את הדעה שלי, חשוב שישמעו אותי, אלא בעזרה לכלל הצוות, ב... אם כל הצוות יוכל לעמוד ביעדים שלו או לא, אם החברה תוכל להתקדם ליעדים שלה, אם נלך בארכיטקטורה הזאת או הדיזיין הזה, דברים כאלה. גם שם זה מאוד, מאוד עוזר לעשות איזשהו סוויט כזה במחשבה, ואז קל יותר לבוא ו... להביע את הדרך.
0: את יודעת, נקודת ההסתכלות שאני תמיד רואה בסיפורים האלה הם ש... נכון שאני גבר, ואני לא אוכל להבין מה זה ללכת, סתם אני אתן דוגמה בכוונה מוקצנת של ללכת בלילה באיזו סמטה חשוכה, כי אף פעם לא עלית מחשבה של לפחד מכזה דבר. אז אני תמיד חושב שהחשיפה... לנושאים הללו, היא לאו דווקא צריכה לבוא ולהגיד עכשיו, בוא נקדם נשים כי נשים לא מוערכות. לא, אני חושב שאנחנו פשוט צריכים לקדם שוויון לצורך השוויון. כלומר, מבלי להסתכל על הנושאים הללו, כי גם לי יש אימא ויש לי אישה. שהם חוות את הדברים האלה, ואני יודע, לפחות לדוגמה מאימא שלי, שעבדה מאוד מאוד קשה בחייה כדי לפרנס את המשפחה, ואבא שלי היה בכלל זה שנמצא מאחורי הקלעים בכל מה ש... בעסקים שהיו להם, שאני יודע מה זה אומר ומה הקושי, כי גם אימא שלי, לדוגמה, הייתה צריכה לגדל שתי ילדים, ובעצם גם לעבוד, והיא עשתה אפילו יותר אז בתקופתו, כי... היה פחות מודעות כמו היום. היום אנחנו באמת, נגיד, סתם אצלי בבית, הכל באמת הוא עומד על ה-50-50 של באמת, מטלות בית והכל ומה שיוצא בזה, כי אני לא יודע, אני לא חי בפעם, <laughs> אני לא חי בעבר, בואי נגיד. אז לי זה נראה מאוד אובייס, אבל אני חושב שגם בהתחלה שלך, מן הסתם זה גם לא היה כזה אובייס, שהגעת למקומות עבודה, איך, איך היה, איך היית צריכה, בואי נגיד, להוכיח יותר? האם היית צריכה, אוקיי, שאלה מאוד טובה, האם היית צריכה בראיונות עבודה, כג'וניורית, את זה שאת מספיק טובה להיכנס לעבוד.
1: קשה, קשה לענות על זה, כי אני לא יכולה מהצד שלי לבוא ו...
0: להגיד שזה משהו מגדרי ולהגיד,
1: בטח. ולהגיד, בדיוק, אני לא...
0: זה לא משהו... אי אפשר לבוא
1: ולשים את האצבע. אני יכולה להגיד שכן ראיונות עבודה שאני עשיתי, אם... עם... אם היו נשים כחלק מהתהליך, נגיד באיזשהו רעיון טכני או משהו כזה, אם היו נשים ברעיון, לי באופן אישי, אני הרגשתי הרבה יותר בנוח, והרגשתי שיכולתי הרבה יותר לבטא את, ה... את הידע שלי. ו- ומבחינתי, כאילו להיות באיזשהו רעיון טכני, שכל המרעיינים הם גברים, זה אוטומטי מכניס לאיזשהו סטרס. Okay. אוקיי. אז, אז ככה, אז יותר המלצה כזאת למעסיקים, או אולי אפילו לבקש את זה. האמת שאני באחד מתהליכי הרעיונות שלי, אפילו ביקשתי, אני אמרתי, אני הבנתי שיש לכם נשים בצוות. וואלה. אני אשמח מאוד אם תוכלו לדאוג שתהיה מישהי...
0: בוא, כן. זה, זה טיפ מעולה... It, זה. זה טיפ מעולה למפתחות ג'וניוריות. אולי באמת זה, זה כלי מעולה גם כדי לא להפיג את, ה, okay. את הרמה הזאת. כן,
1: להגיד... להגיד מראש, ומבחינתי זה גם איזשהו סימן, אני יודע, תהליך גיוס הוא, הוא דו צדדי. אז מבחינתי זה גם משהו לראות את התגובה של החברה, אם החברה מקבלת את זה, ובאמת דואגים שזה יקרה. אז זה גם אומר לי משהו על המקום עבודה. תשמעי,
0: את יצא לך לעבוד עם, בדנמרק, נכון? נכון. אוקיי, okay, אז בואי בוא, בוא, תדברי על הנושא הזה, כי אני יודע שהוא יותר רלוונטי לגברים, ו... יהיה שם איזה משהו טוב להוציא מהסיפור הזה, אז...
1: כן, כן. קודם כול, מאוד, מאוד שונה. זאת אומרת, שם אנחנו באחוזים יותר טובים, זה, זה אפשר להגיד. <laughs> אני הייתי שם מפתחת יחידה בין עשרה גברים, אולי קצת יותר. בעצם כל הצוות פיתוח היה, היה גברי, ואני המפתחת היחידה, וגם יחסית ג'וניורית בשלב הזה. אז ככה מאוד... מין איזשהו חוסר ביטחון, וגם רובם דני, דני אז בכלל גם לא דובר את השפה. זה כאילו הכי קשה
0: שיכול להיות, כי זה גם לא אותה תרבות אפילו. בדיוק.
1: בדיוק. עכשיו, ושם זה ממש מאוד עזר, אצלם התרבות דיבור מאוד מאוד שונה מהארץ, אוקיי? אין שם להתפרץ אחד לשני לדברים. זה כאילו, אני הייתי הישראלית החוצפנית, כאילו, שמדי פעם ככה לא מאוד צריכה להתאפק ומתפרץ את הדברים של מישהו. ואתה יודע, אבל לפני זה הייתי בארץ, בחברה גדולה, גם כן בככה, תפקיד הראשון. ושם היה לי מאוד קשה להתבטא בפגישות. כי זה לפעמים קצת נהיה מין סוג של תחרות, מי זה שמדבר הכי חזק, את הדעה שלא שומעים, וזאת הדעה שמתקבלת.
0: הבנתי, <דולמר> כלומר <דולמר> ب- <דולמר> באקו סיסטם של החברה, התהליך של קבלת ההחלטות לדוגמה, היה כזה שלא היה, בואי נגיד, דמוקרטיה מסוימת, או שהייתה, אבל היא פשוט, הייתה אולי קצת יותר בצד, והפוקוס היה באמת על מי שעכשיו יהיה יותר דומיננטי, כנראה הוא זה שיוביל את הפתרון. משהו שדרך אגב, <דולמר> אני שם לב שכשאני עושה פגישות עם נשים יותר, uh, בצוותים, איכשהו השיחה יותר גמישה, כלומר כל אחד יבוא ויתבטא, יתבטא, יתבטא ות, ותמיד כשמגיעים בסוף גם לפתרונות שנשים מציעות, פתאום אתה רואה שכולם כזה נעצרים רגע, נותנים את הכבוד כאילו, אני לא חושב, את יודעת משהו, זה קצת גם עוד דבר, זה באמת מכליל מה שאני אומר פה זה, זה <laughs> אני מקווה שזה לא עשה לה איזה backfire, אבל אני פשוט אומר, כן, מה לעשות, אני גבר, אני לא יכול להבין את זה. אבל אני כן יכול להגיד עוד פעם, יש עניין מסוים, תראי, אנחנו חיים בישראל מקום שלוקח באמת עכשיו צעדים קדימה, וגם רואים בטלוויזיה ובתקשורת כמה שהקידום הנשי הוא באמת, אחד הדברים הכי חזקים. ובקורדר ספציפית, אני הייתי שמח שבאמת הג'וניוריות יבינו שהן פשוט, כמו שאמרת בהערכה עצמית, הן שוות אחד לאחד לכל גבר שמתמודד על משרה, והן יכולות להגיע לכל משרה, וזה לא משנה אם עכשיו עומדות להיות אימא, כמו שאת עכשיו עומדת פה ומוכיחה שהמקצועיות והידע של הבן אדם הם הנכס של החברה. בסופו של דבר, ותו לא. ברגע שתבוא מישהי שהיא מספיק, ממוקצעת, יודעת מה היא עושה, עובדת בצורה מעולה, ויש לה את הקבלות הנכונות, בין אם זה פרויקטים אישיים, או בין אם זה עבודה עם רקע מקצועי מסוים, זה לא משנה. כל השאר לא משנה. צריך נכס. נכס הוא המוח שלנו, הידע שלנו.
1: וזה הביטחון. חזק מאוד על הביטחון. כן. כי זה מה שימנע מלקבל הצעות עבודה, זה מה שיגרום למעסיק לתת שחר, הצעת שכר יותר נמוכה והכל סביבו. נכון, זה. זה באמת
0: היכולת מכוח, ולהזיז את הדבר המגדרי בכלל הצידה ולהגיע מתוך הנקודת הנחה. עכשיו, אני אישית, בכל הראיונות שהייתי בחמש עשרה ב- השנים שאני מפתח, באמת לא היה יותר מדי מראיינות. היו, אני חושב, שתיים או שלוש סך הכל. זה ממה שאני זוכר ככה מ... מחשבה ראשונית כזה מהעורף, כן, לרוב אצלי זה גם, היה גברים, יכול להיות שהיו פאנלים מסוימים שכן היו נשים, אבל שוב, זה לא היה באמת כזה נוכח, וזה משהו שהוא בהחלט צריך להשתנות. אוקיי, אני רוצה לדבר עכשיו על, על, על שתי נקודות אחרונות לפודקאסט הזה שאנחנו עושים, שזה בעצם, הראשון הוא ניהול קריירה ביחד עם המשפחה, הקצב התקדמות, התפקידים שאת עוברת, בעיקר להבין איך משחקים עם הרגל על הגז, בואי נגיד. איך את מתנהלת בניהול קריירה עם המשפחה? איך זה עובד? כי, כי בטח זה מעניין גם נשים.
1: כן. אז קודם כל אני חושבת שזה... נשים יש להן קצת נטייה להיות מאוד קשות עם עצמן. אז, אז קודם כל הייתי אומרת, ככה... להירגע, כאילו שהכל בסדר, יש תקופות שהקריירה יכולה להתקדם יותר מהר, יש תקופות שהיא יכולה להיות באיזושהי פאוזה קלה וזה גם בסדר ואחר כך אפשר להמשיך לעלות, כאילו, כל עוד לא דואגים להיות רלוונטיים לטכנולוגיות בשוק, לדעת מה קורה, לראות שבאמת לא, לא נעצרים במקום, מתקדמים בדף, בתפקיד הנוכחי או צוברים עוד ידע או דברים כאלה, אבל כאילו להבין שזה בסדר. כאילו, עולות לא כל הזמן שאלות, כל מיני קבוצות שאני נמצאת, של... אני מרגישה שאני תקועה, אני מרגישה שאני זה, אבל יש לי את שלושה ילדים קטנים בבית, ו- ומה אני עושה, ואיך אני אעשה. איפה, איפה הבעל? לא באמת,
0: אני מנסה להבין, איפה הבעל לא... נמצא בסיפור שכאילו אישה גם צריכה ל... בוא נגיד ככה, אישה כותבת באיזה פורום של נשים כזה דבר, איפה האבא? זה מה שאני שואל תמיד.
1: העניין שזה לא... זה לא תמיד רק האבא. Okay. אוקיי? Okay, זה לא תמיד רק הבעל ורק התמיכה מהצד של uh-huh. הבעל, כמובן שזה מהותי וחשוב okay. מאוד. ועל זה דברים יקומו או יפלו, אין ספק. אבל זה לא רק okay. זה. זה, זה, זה איזושהי תפיסה ש, שנמצאת, ש... אתה יודע, נשים, אתה יודע, גדלו בדרך כלל לאמהות בתקופה שלנו, רוב האמהות כנראה לא היו נשות קריירה, כנראה שהרבה מהאמהות כן נאבילו הרבה זמן עם הילדים. אז יש איזו מין תפיסה כזאת של... שעדיין יש את הרצון. את, את יודעת <laughs> משהו אבל? וגם רצון כאימא, להיות 40 ילדים. <laughs> אני אגיד לך משהו
0: אבל גם, אני שם לב אבל, על בנות ה-20 שמדברות איתי דרך קבוצת קודרס, שאצלם <laughs> השינוי הוא באמת, לא הייתי אומר 180, אבל הוא מאוד 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 קונטרסטי, שכשאתה שואל אותם מה אתם רוצות לעשות בגיל, לא יודע, מה, 26, 20, 30, את רואה שכאילו הסקופ של לדבר על, על משפחה הוא לא שם, למרות שהוא כן יכול להיות שם בסופו של דבר, אבל את רואה שכאילו החלומות הם, הם, הם מאוד גדולים. חלומות מאוד גדולים. אני
1: שמחה מאוד. שכאילו
0: נשים נכנסות עכשיו בגילאים האלה לדב-אופס, ויש הרבה מהם ב-8200 אני מאמין, והרבה לומדות את זה היום. כאילו ה- ה- המקום הזה שאנחנו הולכים אליו הוא מאוד 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 משיג, כי גם א', כל הקטע של לייבא עכשיו עובדים מחו"ל שיבואו לעבוד פה בתכנות. למה? יש לנו פה, חצי מהעם שלנו זה נשים. בואו נכשיר אותם להיות פשוט, ואז סיפקנו עוד עבודה לעוד אזרחים פה, ולא צריך להביא אף אחד מבחוץ. נכון. שזה הדברים שצריך לשים לב אליהם.
1: מאוד מסכימה, אני גם מאוד שמחה לשמוע את זה. אז אני שמחה לשמוע שיש שינוי ויש התקדמות בכיוון הזה, כי ככה ב... שכבות גיל שאני פוגשת של השלושים-ארבעים זה, זה לא, זה עבודה יש קשה. יש תקרה
0: יותר, בואי נגיד, מסוימת שצריך לפרוץ אותה לפי דעתי גם, אני, אני מסכים איתך. ו...
1: היא תקרה אבל אישית, תפיסתית, נכון.
0: ו... לדעתי. ובואי נבין על משהו כזה, העניין של משרה מלאה, כי בואי נגיד, בסוף חוזרים אחרי, אחרי לידה ל... אחרי הרעיון חוזרים, יש לידה והכל, וחוזרים לעבודה. אז איך משלבים באמת שנהיה במאה אחוז משרה, ולא נצטרך להתפשר עכשיו על שלושת רבעי משרה או משהו כזה, שזה משהו ש... את סיפרת לי שהוא פשוט עולה בהמון קבוצות ופורומים שאת מדברת ואת עוזרת לנשים שם. אז מה הסיפור?
1: אז יש באמת הרבה נשים בגילאים שילדים קטנים בדרך כלל, של הגילאים היותר קשים. שבאמת כל הזמן עולה שאלה ומתייצאות אם לרד ל-80 אחוז משרה ודברים כאלה. אני, אני באופן אישי ממש ממש נגד. קודם כל, הרבה נשים לא, לא מבינות שהפרודוקטיביות שלהן הרבה הרבה יותר גבוהה מהקולגות שלהן. אוקיי? זה, זה עוד פעם העניין הזה של, ה, של הרפרנס, שהוא לא נכון. שה, שהתפיסה של, של איך הם ביחס ל, לקולגות היא לא, היא לא נכונה. אוקיי. ואז הרצון הזה לרדת ב- ל-80 אחוז משרה, זה נובע מזה שהיא מרגישה, היא כאילו לא יכולה לתת יותר את ה-150 אחוז שהיא רגילה לתת בעבודה. אז היא אומרת, טוב, בשביל ההוגנות, אז אני ארד ל-80 אז יהיה לי את הפח- פחות את הלחץ או-, או משהו כזה, והיא לא מבינה שה-80 שלה זה עדיין מעל ה-100 ל- של קולגה. אני אישית אוקיי? יכול ו- להגיד לך, אצלי,
0: שאני אה, אה, ואשתי מאוד דוחפים לזה. שהיא מן הסתם, לא רק שהיא לא תרד, היא אפילו, היא ת, תקדם את עצמה עכשיו, דווקא בכוונה בגלל שהיא אימא, לתפקיד יותר גבוה במה שהיא עושה, וגם שהיא לא תרד ל-80 משרה, ואני רואה את הקושי הנפשי הזה שיש לה עכשיו, שאני המון צריך לחזק אותה ב, ב, בלהבין ש, ששום דבר לא השתנה, כאילו, השתנה, יש ילד והכול, אבל שום דבר... לא באמת השתנה במה, במהות כזאת שצריך לעצור את החיים, הרי בסופו של יום, תראי, יש גם נשים חד-הוריות, יש גברים חד-הורים, ברור שאנחנו יוצאים שוב פעם מנקודת ההכללה למקום שמאוד סובייקטיבי, אבל ברמה הגנרית, אני אישית חושב שילדים זה משהו שדווקא מניע אותנו להצליח יותר בקריירה. זאת אומרת, להיות יותר ממוקצעים ולעשות עבודה יותר טובה בכמה שפחות זמן אפילו. ואני לא הייתי מתנגד לעולם להעסיק מישהי שיש לה ילדים, כי הייתי חושב איזה מחשבה של אולי אין לה זמן, מה פתאום, זה לא נכון. יש מלא אנשים שיש להם ילדים, בין אם זה גברים, נשים, חד הורים, לא משנה מה, שהם יעשו עבודה מאוד טובה. וקודם וה... ו... 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 כל אסור לשאול בכלל את השאלות האלה ברעיונות עבודה בכללי. יש כאלה שמנדבים <קודה> את הסיפורים בתוך <קודה> עצמם. אחרת. אני אישית בלינקדאין <קודה> שלי, כן, אני אישית בלינקדאין שלי רשום בגדול שאני אבא גאה לילד ושאין לי מה להסתיר. אין לי מה להסתיר פה. אני יודע אה, אה, שאני מספיק טוב ו, ולפי דעתי ככה אנשים, כאילו, בעצם אני לא יכול להגיד לאנשים ככה לנהוג, אבל אני אומר, אנשים צריכים מתוך עצמם להבין שבבפנים שלהם זה בסדר, גם אם הם מספרים וגם אם לא. בואי נגיד.
1: כן, למרות שלאנשים זה נחשבת, אני, אני, אני באופן אישי עדיין מרגישה ש- שזה טריקי. כן. כאילו שזה, שזה, כן כאילו יכול לגרום בעיה. שאתם לה... מדבות
0: לה... ביניכם, אז את רואה שבאמת השאלה הזאת היא צצה והיא היא איזה סוג של איזה כאב כזה שעדיין לא, לא פתור בו, נגיד.
1: השמונים אחוז זה משהו שהוא עולה גם, גם עלה אצלי באופן אישי, אני גם ניסיתי את זה באופן אישי. אוקיי. Okay. Uh, אם... זאת אומרת, הרבה פעמים מה שחושבים לעשות זה פשוט לקצר את הימים, להגיד, אני לא יכולה, אני רוצה לאסוף מהגן, או אני רוצה מהבית ספר, או לא יודעת מה, ורוצים לקצר את הימים. זה, זה אני לא ראיתי את זה, עדיין מצליח, אוקיי? <laughs> ראיתי... מעניין. כמה וכמה מקרים. זה, השיטה הזאת לא, לא עובדת, כי, כי המוסר עבודה, הרבה פעמים... או את הנשים שאני עבדתי איתם, מאוד מאוד גבוה. Okay. ואז הן מרגישות שאם הן לא הספיקו לסיים משהו לצורך העניין דרשאה, שלוש, שלוש וחצי, כשהן יצאו להביא את הילד, אז הן ימשיכו את זה בכל זאת בערב, כי הן מרגישות שזה מה שהן התחייבו לסיים באותו יום. אז, אז למה להוריד ל-80 אחוז? כאילו, זה גם ככה 아, עושים את העבודה הזו בכל מקרה. ואם אוקיי. מישהו פונה אלייך אחרי השעות, את כמובן תעני לו, כי את עדיין מרגישה חלק מהחויבות... הבנתי לילת, זה מה את אומרת. בעצם
0: העבודה הופכת להיות יותר משמרתית כזאת, שכאילו, אני עושה משהו עוד שעה מסוימת בעבודה, מסיימת עם הילדים עד שעה מסוימת, ואז גם ככה התחייבתי לדבר הזה, אז אני גם ככה... גם משל... ככה עושים. הבנתי אותך. האמת היא כן, נשמע מאוד הגיוני.
1: גם הפרודוקטיביות היא יותר גבוהה, אז גם אם גם יש הרגשה שעושים פחות ממה שעשו לפני תקופת הילדים, או, או משהו, זה עדיין מאוד יכול להיות יותר ממה שהקולגות נותנים, אז בטח שאין שום סיבה להוריד את השכר. את
0: יודעת, פעם הדבר העיקרי שהיו מדברים עליו, בוא נגיד לפני עשר שנים בתעשייה, היה למה אין אנשים מבוגרים, למה אין בני חמישים, בני שישים בתעשייה הזאתי. והסיבה שלא היה מספיק תעשייה ולא היה מספיק אנשים שגדלו לתוך התעשייה. אז אני אישית מרגיש עכשיו שנשים, שזה באמת הפך להיות הנושא העיקרי, ואני גם חווה אותו גם אצלנו בעבודה, שבאמת מדברים איתנו על זה רבות, אני עכשיו רואה, ואני גם אומר בצורה מאוד ברורה, אני באמת חושב שבעוד חמש שנים... Uh, uh, העבודה הקשה שאת עושה ועוזרת לנשים רבות שהן אימהות והן מחנכות את הילדים, את הילדות שלהן ואת הילדים שלהן להתנהג בצורה מסוימת שהיא מאוד שוויונית היום. עוד חמש שנים אני באמת מרגיש שאנחנו כבר נטפס למקום ממש הרבה יותר טוב וגם היום אנחנו נמצאים במקום שהוא מתחיל איזה עלייה ממש אקספוננציאלית טובה לפי דעתי. Uh, תקני אותי אם אני טועה. <laughs>
1: הלוואי, אני מאוד אשמח
0: לראות את זה. אני חושב שזה גם יהפוך להיות ענון מישהו. נראה לי שזה יהפוך להיות ענון מישהו. עובדים קשה בשביל זה. כן, כן, אני מסכים איתך. תראי, זה כמו כל חברה שהיא נמצאת, שהיא בחברה הישראלית, שמעלים את האג'נדה שלהם ומדברים על זה, אז מן הסתם זה צובר תאוצה, ואני אוהב. מה שאני אוהב אצלנו זה שאנחנו מאוד אדפטיביים. יש הרבה דברים שהם פעם היו... מותרים, ואז הבינו שזה אסור, והעם שלנו מאוד לוקח את הצורה הזאת, ו- ו- ואנחנו עם שלומד, אנחנו מאוד עם שלומד, yeah. עם כל המגרעות שלנו. Yeah. אז uh, yeah. אני, yeah. אני, אני אישית מאוד מאמין שאם אני uh, כבר אתחיל לדחוף את הנושא הזה קדימה, יהיו עוד הרבה כמוני שיעשו את זה גם, וגם אנשים אחרים ייחשפו לה, לדברים האלה ויבינו שאנחנו בעידן חדש, חברים. שוויון לכולם.
1: <laughs> אבל אני חושבת שזה פה, זה, זה דו צדדי, זה, זה מצד המעסיקים וזה הרבה מצד הנשים. שעוד נשים יגיעו, יעשו את הסבות האלה, ייכנסו לעולם הזה, יהיו יותר בטוחות בעצמם, יבינו שזה עולם גמיש ונוח גם למשפחה ואין מה להירתע מזה ו... ואני חושבת באמת שזה, שזה תחום שהוא הרבה יותר, הרבה יותר נוח מהרבה מקצועות אחרים.
0: מעולה. אז תשמעי, אנחנו כבר מתקרבים לקראת סוף הפודקאסט המאוד מעניין הזה והמאוד מאוד חשוב הזה. הייתי רוצה לדעת אם יש איזה קבוצות שאת אולי רוצה להמליץ, ששווה לנשים שמתלבטות אולי אם להצטרף אליהן, אם יש איזה משהו כזה, או לחפש במקום מסוים.
1: Uh, כן, יש, uh, יש קבוצה של uh, הופכות למפתחות, uh, שהיא מאוד... Uh, סביבה תומכת? עם, uh, הרבה, כן, שיש להם הרבה מאוד סביבה תומכת של uh, נשים יותר מנוסות מהתעשייה. Uh, יש עוד כמה, okay. אני צריכה...
0: אז בואי להקרס. נגיד כזה דבר אפילו, אנחנו נכניס לטרור של הסרטון הזה גם כישורים. ואם ירצו באמת תרגישו חופשי לפנות אליי ואני אנסה גם לשלוח לכם דברים שאת תעבירי לי בשמחה רבה, כי אנחנו רואים את זה באמת בתור מטרה של שליחות מסוימת לבוא ולדבר ולהציב את הנושא. ואני אפילו אהיה שמח שכבר בשיחה הבאה שאנחנו נדבר, בעתיד, אנחנו באמת נדבר כבר על דברים שהם קוד וטכנולוגיה, ונוכל להתפתח עם זה לעוד כיוונים שבאמת הם גם מן הסתם באג'נדה המקצועית שלנו. בכיף, נשמח. בסדר גמור, אז קודם כל, תודה רבה לך ליטל על העבודה שאת עושה ועל מה שאת מביאה פה לדבר על השיח הזה. זה לא פשוט, אני יכול להגיד לך שכשאני מדבר עכשיו עם נשים, שאני בסדרת פודקאסטים הזאת, שאני גם עושה על נשים במיוחד כדי לקדם, מהצד שלי, אני רואה את הקושי בלעמוד ולדבר. וזה לא מובן מאליו, וכל הכבוד לך שאת נרתמת, ואת הראשונה ב-Coders שעושה את זה.
1: תודה. שמחה ותודה לך שאתה מצטרף לשינוי.
0: אני בעד השינוי בכיף, בכיף, בכל יום. אז אני ממש מודה לך, ובתיאור של הסרטון אתם יכולים למצוא את הכישורים, להצטרף ל-Coders וכל מה שיוצא וזה. תודה רבה לך, איטל. נתראה בפודקאסט הבא. תודה. ביי ביי.